0: Um verso apenas. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus. Capítulo 12. Mateus capítulo 12. E nós vamos ler apenas um verso do capítulo 12 de Mateus. E esse verso é o verso 30. Eu vou esperar você achar aí. Mateus capítulo 12, verso 30. 30. Encontrou o texto? Então vamos lá. Se você pode. Diz assim: aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Vamos dizer juntos? Dá para você botar aqui? Não dá não, né? Vê se dá para botar aqui para a gente falar uma linguagem só. Eu quero ler esse texto e eu quero pedir a você que ao se sentar depois, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 12 de Mateus. Mateus 12, verso 30. Eu acho que nós vamos falar antes. Capítulo 12, verso 30. Vamos lá. Aquele... Eu vou falar, você repete. Aquele que não está comigo, está contra mim. Ah. Então vamos falar nessa versão aqui, ó. Todos juntos, vamos lá. Quem não é comigo, quem? Espalha. Amém. Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a meditar na Tua Palavra. Ajuda-nos a entender o que o Senhor quer dizer para nós nesta noite. Em o nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, pode sentar-se. O tema da minha palavra hoje é Indiferença Impossível. E esse texto não pode ser, apesar dele resumir aqui o ensino de Jesus, esse texto não pode ser lido fora do contexto. Quem está dizendo aqui é Jesus? E Jesus fala isso dentro de um contexto. Olhe comigo é, o início do capítulo 12 de Mateus. O título aí é: Jesus é o Senhor do Sábado. Preste atenção um minuto. O Evangelho de Mateus é chamado de o Evangelho do Rei. E Jesus aqui, ele está é, sendo apresentado por Mateus, o Evangelista, como o Rei Prometido. Jesus é o Messias, o rei que Deus havia prometido, que é descendente de Davi, e quando você vai lendo do início, vai sendo apresentado para você, esse rei, é, mostrando o seu poder, o seu poder em todos os sentidos. O seu poder sobre a natureza, o seu poder sobre as doenças, o seu poder sobre os demônios, o seu poder de chamar discípulos e transformá-los. E Jesus, nesse capítulo 12, especificamente, Jesus mostra que não dá para ficar em cima do muro, no que diz respeito ao seu, a sua vida espiritual e ao seu comportamento, não dá para ficar em cima do muro, Jesus veio para colocar você diante da decisão, a palavra de Deus, desde o tempo do Velho Testamento, vem desafiando o povo a escolher a quem eles querem servir. E esse texto aqui é claro. Olha só, olhe comigo. Jesus, num sábado, cura um homem que tem uma mão encolhida. E ele está na sinagoga, ele está no templo. E Jesus então vê aquele homem com a mão encolhida ali, mirrada. De tanto tempo que ela estava parada ali, ela se tornou a mão minguada. Afinou, não tem movimento, então os músculos estão ali, sem condições de estender, talvez já calcificada ali naquela, naquele lugar. Mas ele não tinha como estender a mão e ele está ali no meio do povo de Deus, aprendendo as verdades do reino de Deus, e como Jesus vem confrontando a religião aparente, a religião sem coração, a religião sem coração, estou falando a religiosidade, pessoas que se apresentam como gente de Deus, Porém, isso é só fachada, não é, isso não é traduzido num amor genuíno por Deus e pelas pessoas que Deus criou. E então Jesus está falando é, numa sinagoga e esse homem está ali. E Jesus chama o homem e ele diz assim: o que é. é é certo fazer, é certo curar no sábado ou não, e o homem está ali com a mão encolhida, e Jesus então vê a dureza do coração das pessoas, e Jesus chama o homem e diz estende a sua mão, Jesus mostra o seu poder como rei, e como Deus, porque quem tinha instituído o culto aos sábados, era Deus que tinha instituído, mas Deus não queria uma aparência, assim como Deus não quer que você venha cumprir um ritual domingo à noite na igreja, Deus não quer que você venha à igreja só para ter um lugar social para vir, Ele quer que você venha consciente, de que você o está adorando, e que você não deixa de ser um adorador durante a semana, Deus não quer que você seja alguém de boca suja, alguém de comportamento imoral, alguém que não demonstra amor pela esposa, pelo filho, pela filha, alguém que faz o que desagrada a Deus durante a semana, e domingo chega na igreja, bonito, Deus não queria isso na sinagoga, Deus não queria isso lá no templo, como Deus não quer hoje, Deus quer que eu e você sejamos gente que adora a Deus de coração, e que ao saber que um irmão está enfermo, a gente chora diante de Deus por aquele irmão, ao saber que o irmão não tem o que comer, a gente só corre. A gente não fica, não, isso aí não é responsabilidade minha, não, isso aí é da igreja. Quem é a igreja, irmão? Nós somos a igreja. Então, Jesus chama o homem à frente e mostra o seu poder, como Deus e como Senhor, sobre a enfermidade. E Ele cura o homem ali, e os fariseus ficam, revoltado, porque ele quebrou a regra do sábado, trabalhou ali, Jesus cura, Jesus disse, é lícito fazer o bem no sábado, e ele cura o homem, do verso é, 22 em diante, o que que acontece? Jesus cura um endemoniado, um cego e mudo, e ele curou, qual era o problema daquele homem? Não era doença, veja bem, o problema daquele homem não era uma enfermidade física, o problema daquele homem era demônio, e veja só irmão, não estou dizendo que toda enfermidade é demônio, pelo amor de Deus crente, filho de Deus, cheio da graça de Deus, não fica endemoniado, crente, gente que serve a Deus de coração, não, não, não dá para entender o Espírito Santo, entra, regenera uma pessoa, mora na pessoa, e entra demônios também, não tem condições, então eu estou dizendo o seguinte, nesse caso desse homem, o problema era demônio, e Jesus então, liberta o homem dos demônios e o homem começa a ver e a falar então, o que que acontece? os fariseus que já estavam com raiva, aqueles religiosos que, que tinham a, a religião só de aparência, ficam enciumados e a Bíblia fala que tinha judeus exorcistas Fariseus, judeus, exorcistas, que expulsavam demônios. Paulo descreve alguns, o livro de Atos, perdão, descreve alguns que expulsavam demônios e é, não conseguiram expulsar o um demônio. Lá e o demônio deu uma coça neles ainda e eles saíram rasgados e é, é, sem conseguir. Então era uma prática, a prática do exorcismo dentro do judaísmo era uma prática comum de expulsar demônios eles tinham lá rituais, modos lá de fazer Jesus chega meramente com a palavra expulsa o demônio e eles ficam enciumados por quê? porque Jesus curou um homem que eles não conseguiam curar Jesus expulsa um demônio que eles não conseguiam expulsar e então eles ficam enciumados e corroídos de inveja começam a murmurar e a falar contra Jesus olha aí comigo o texto mas os fariseus, ouvindo, murmuravam. Ele não espere demônios, senão pelo maioral dos demônios. Dizem que Jesus estava possesso do próprio Satanás, para expulsar os demônios. É isso que eles estão falando. E então Jesus, diz o texto, olha que maravilha, se você tem a sua Bíblia aí, olha comigo. Verso 25, Jesus conhecendo-lhes os pensamentos... Jesus então começa a falar, olha, Jesus conhece os pensamentos, Jesus não conhecia só dos fariseus, ele conhece todos, os meus, os seus, de cada pessoa, ele conhece, Satanás não conhece os pensamentos todos, sabia? Ele deduz, ele deduz em cima das reações das pessoas, porque Satanás não tem esse poder, só Deus tem o poder de conhecer os pensamentos, ele deduz, já viu aquela história? Diz uma frase, aí vê se colou, isso acontece com a gente né? Você fala uma frase, se a pessoa acreditou naquilo que você falou, a pessoa age de um jeito, é assim que Satanás age meu irmão, ele lança os pensamentos e observa as reações. Jesus não, Jesus conhece os pensamentos. E então Jesus conta uma história e diz: Todo o reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Se eu expulso Satanás, é pelo poder de Deus, é chegado o reino de Deus a vocês. Se eu estivesse expulsando. Pelo maioral dos demônios, o reino estaria dividido, ele ia esfacelar, mas eu expulso pelo poder de Deus, Jesus está dizendo, e é, então Jesus diz essa frase, cuidado, hein, cuidado, porque, porque, ninguém pode fazer o que eu estou fazendo se ele não tiver poder maior, eu entro na casa de Satanás e tomo-lhe os bens, Meu irmão, o que é bem para Deus, o que, que é preciosidade para Deus? Almas, pessoas, e tem pessoas que estão possessas de espíritos malignos, tem pessoas que não estão... Possessas de espíritos malignos, mas estão presas por ideias malignas E Jesus veio para libertar E ele disse, olha, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês E, uma, e, e de uma outra feita Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida Então preste atenção quando Jesus diz isso, ele diz assim, se eu estou fazendo isso, é porque eu sou mais poderoso do que Satanás. Eu entro na casa dele e arranco os bens, é isso que Jesus está dizendo. E Jesus então diz a, a frase, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Sabe o que Jesus está dizendo irmãos? Que ninguém pode ficar em cima do muro ou você serve a Deus e recebe a liberdade que Deus te dá ou você é escravo de Satanás e é dirigido por Satanás quer por possessão quer por indução por ideias e aqueles fariseus estavam sendo dirigidos por Satanás por ideias malignas e Jesus deixa claro em primeiro lugar, que é impossível ser indiferente ao reino das trevas, irmãos, feitiçaria funciona, é pastor, é, no reino das trevas funciona, Satanás é rei, ele é o príncipe desse mundo, Jesus disse isso, ele está aí reinando sobre os seus, quem é escravo de Satanás está servindo a Satanás, e é impossível nós não reconhecermos a realidade do reino das trevas, estão fazendo males, Satanás está causando mal, Satanás e seus demônios são reais, não são fantasias não irmãos, Jesus está dizendo isso claramente. O reino das trevas está em atividade. Satanás está possuindo pessoas. Satanás está induzindo pessoas. Irmãos, você acha que um homem que vai e mata uma família inteira, apesar de ter nome de alguém que era amigo de Jesus e ressuscitou, o tal do Lázaro que foi morto, você acha que aquele homem estava cheio do Espírito Santo? Você acha que aquele homem estava do lado de Jesus? Aquele homem estava sendo dirigido por Satanás, dirigido por demônios para exercer males a pessoas. Meu irmão, você acha que quem rouba, quem tira dinheiro da... Da saúde brasileira Você acha que está sendo dirigido por Deus? Você acha que quem rouba Qualquer outra coisa está sendo dirigido por Deus? Satanás está usando gente Está usando gente para querer entrar na sua casa e roubar Está usando gente para querer entrar na sua conta e roubar O reino das trevas é real Irmãos, eles invocam demônios Eles invocam espíritos e eles dizem para as pessoas, você precisa de um espírito mais forte, porque esse espírito que está com você é fraco, mas não buscam um o espírito santo, eles invocam espíritos de mortos, que a Bíblia diz que, o, é, é, que mortos não voltam, o que acontece é que demônios se passam por mortos, e continuam enganando pessoas e prendendo pessoas, o reino das trevas é real, agora queridos, também o reino de Deus é um reino real, amém? Glória a Deus, apesar de parecer que está um desgoverno, está uma desordem, apesar de parecer que, que é, Satanás está solto, fazendo o que quer, isso não é verdade, tanto não está, que Jesus aqui, dá ordem ao demônio e o demônio sai, Jesus dá ordem ao homem que está é enfermo e o homem é curado, Jesus está dizendo, olha, eu vim mostrar para vocês, que o reino de Deus é real, eu vim mostrar para vocês, que não dá para vocês serem indiferentes, ao reino das trevas, mas não dá para vocês também serem indiferentes ao reino de Deus por quê? porque ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas não tem muro, irmão no meio, não, ninguém consegue ficar em cima do muro e olha tem uma historinha que diz que um cara estava em cima do muro, não sabia se ia para o céu ou se ia para o inferno, ele ficava olhando para os dois lados, e do lado de Satanás ele fazia uma festa, um banquete para chamar a atenção do cara que estava no muro, mas não insistia com ele para ele pular para o lado, já do outro lado, o povo que estava do outro lado disse, sai daí, vem para cá, Vem para o reino de Deus Vem para cá E ele está ali no muro indeciso Aí quando ele resolve Ele pula para o lado de lá Para o lado das trevas Aí Satanás ri. Aí ele diz assim Por que, que você não me chamou? Todos de lá estavam me chamando Ele falou, porque o muro é meu Quem está no muro já é meu Irmão Veja só o Jesus disse que o caminho é estreito, Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado, por quê? Só segue a Cristo quem decide seguir, só segue a Cristo quem está disposto a enfrentar os desafios, as tentações e não ceder Jesus está deixando claro, é impossível deixar de reconhecer o reino das trevas é impossível deixar de reconhecer que o reino de Deus é real apesar do coronavírus estar matando muita gente apesar do mundo estar uma bagunça parece que está uma bagunça o mundo, não né? é, é? é guerra, é rebelião, é passeata, é isso, é aquilo aí você olha para é, é os governos, é corrupção é, é má intenção em todos os lugares do mundo, irmão a gente só escuta notícia ruim, apesar de parecer Jesus está sentado no trono reinando. Ele é rei e ele chama as pessoas a segui-lo, a abraçarem o reino de Deus. Terceira coisa, é impossível irmão, ser indiferente à nossa responsabilidade. É o que Jesus está falando aqui e depois eu recomendo você ler esse capítulo todo, pensando nisso que eu estou dizendo, Jesus diz, do verso, é, logo a seguir, verso 30, ele diz, por isso eu declaro a vocês, que todo pecado e blasfêmia, serão perdoados aos homens, mas, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada, se alguém, proferir uma palavra, contra o filho, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir, ou fazei a árvore boa, e, os, é, e o seu fruto bom, ou a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto, se conhece a árvore, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus, porque a boca fala, do que está cheio o coração... para quem Jesus está falando irmãos? Jesus está falando para os fariseus ali... que estavam dizendo que ele estava endemoniado... Jesus está falando para ele... vocês são responsáveis pelo que vocês estão falando... o coração de vocês está mostrando... as palavras de vocês estão revelando o coração de vocês... as palavras de vocês mostram quem vocês são e olha querido, Jesus usa duas figuras, Jesus usa a figura de uma árvore que produz fruto, e Jesus usa a figura de uma cobra, e olha só, que cobra ele usa, não é a cobra sem veneno não irmão, ele usa a figura da cobra venenosa, víbora, que era temida, ainda é temida não é, Jesus diz, que o homem bom, versos 35, do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. O homem, mas o homem mau, tira do mau tesouro coisas más. Digo-vos, e aí olha, presta atenção. De toda palavra frívola que pro, proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Queridos, Jesus está dizendo que nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Veja só, Deus vai pedir conta até da conversa fiada, irmão. É o que a gente, a expressão que a gente usa, né? Até da conversa fiada que você tem. Eu e você precisamos saber que é, o que falamos revela quem somos. O que fazemos mostra quem nós somos. Por quê? Porque uma pessoa boa não vai fazer coisas más. E uma pessoa má não consegue fazer coisas boas. Irmãos, se Jesus não trabalhar em você se Jesus não trabalhar na sua alma, o que vai aflorar de você, é o que há de pior na natureza humana, principalmente quando você fica irado, principalmente quando você se vê roubado, se vê é, é, depreciado, quando você não é amado, quando você não é respeitado, Satanás vai conseguir empurrar você, para mostrar o que há de pior em você, agora se o Espírito de Deus, se você é alguém que decidiu, que escolheu, que buscou, que está pedindo e dizendo, Deus, eu quero te agradar, eu quero que o Senhor faça de mim, uma pessoa diferente, ou oh, irmão, você pode ser filho, de uma cobra venenosa, você não está destinado a espalhar veneno pelo mundo, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele não fez a cobra para ser um animal é, 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 depressivo, é, é, um animal é, ruim, a cobra é um exemplo, mas ela só, irmãos, se defende, ela se defende, e eu quero dizer mais para você, o nosso Deus, é o Deus que transforma vidas, é o Deus que muda histórias, Jesus está dizendo, vocês são maus, e olha, Jesus não diz só a esses fariseus, se você ler o Evangelho, você vai dizer assim, se vocês pais, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, o apóstolo Paulo diz na sua carta, que miserável homem que eu sou, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu pratico, irmãos, se nós não buscarmos a Deus de coração, nós seremos responsabilizados, diante de Deus, porque nós seremos presa fácil do inimigo, e o inimigo vai nos induzir, a fazer tudo o que desagrada a Deus, inclusive falar, aquilo que nunca deveríamos falar. E olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus espera que você dentro da sua casa seja aquele que fala as palavras mais santas. Porque porque dentro da sua casa o seu temperamento é testado. Dentro da sua casa o seu, é, as suas vontades são contrariadas, e Deus espera que você e eu sejamos dirigidos por Ele, para saber que nós estamos no caminho estreito, nós não estamos indiferentes às intenções de Satanás, nós não estamos indiferentes às, é, às propensões da nossa natureza humana, nós sabemos que o reino das trevas é real e que Satanás está esperando uma oportunidade para usar os seus desejos como uma tentação para você. Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, porque cada um é tentado pela própria cobiça, pelo próprio desejo mal. Meu irmão, Satanás não está brincando de ser demônio e nós não podemos brincar de ser crentes, gente que crê em Deus, eu estou dizendo isso para você ter medo dos demônios, não irmão, eu estou dizendo isso para você saber, que apesar do reino das trevas ser real, quem está com você é o Todo-Poderoso, se você decide, se você abraça a mensagem do Evangelho, se você entrega a sua vida a Cristo, quem passa a agir através de você, quem passa a dirigir as suas palavras, é o Espírito Santo. E você vai falar aquilo que faz o inferno tremer, você vai fazer o que Jesus fez. Agora, ninguém vai seguir a Cristo de forma indiferente, ninguém vai seguir a Cristo achando que não tem problema não tem problema dizer palavrões não tem problema ser desonesto não tem problema falar mentira não tem problema se prostituir ninguém segue a Cristo fazendo as vontades de Satanás é isso que o texto está dizendo ou eu estou agarrado a Cristo ou eu estou sendo dirigido por Satanás para fazer as vontades de Satanás agora, isso não acontece sem a nossa participação, é o que Jesus coloca aqui, se você continuar a leitura, você vai ver que os homens pedem a Jesus um sinal, mostra-nos algo, hoje pela manhã ouvimos uma mensagem aqui, eu recomendo você assistir depois, você que não veio de manhã, assista, está no nosso canal, Nova Vida Santa Cândida, só você acessar lá, você vai ver a mensagem, e foi dito no meio da mensagem que é, nós somos pessoas que somos chamados por Deus para fazer algo que abençoa. Nós somos responsáveis. Os nossos é, problemas da vida, as dificuldades da vida não nos isentam da responsabilidade, de fazer o que nós precisamos fazer, a mensagem hoje de manhã tocou nesse assunto também e eu quero chamar a sua atenção para o fato de que? de que você irmão é responsável eu, Ângelo, sou responsável por decidir seguir a Cristo ou não Jesus deixa claro Jesus não disse assim, olha vocês vão me seguir na marra eu vou obrigar vocês a me seguir. Não. Capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus disse assim, ó: falou para os 12. Muitos dos que seguiam Jesus não queriam mais andar com ele. Aí ele vira só para os 12. Você já pensou? Uma igreja com milhares de pessoas, no dia seguinte, alguns dias depois, só tem 12. Aí Jesus olha, só tem 12. Aí os 12 olha meio com vontade de querendo sair também, né? É difícil ouvir esse discurso. Aí Jesus disse, vocês também não querem ir? Aí Pedro levanta e diz, para quem iremos Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, seguir a Cristo custa. Agora, eu falei com você sobre o reino das trevas ser real, agora você pode ter certeza de uma coisa querido, você e eu não precisamos ter medo do reino das trevas. Você e eu sabemos que, que quem está no controle de todas as coisas, é o nosso Senhor Jesus, e vai chegar um dia, em que Ele vai pedir contas de todas as pessoas, as palavras que são faladas, as decisões que são tomadas, escolheram, escolheram, é, não se decidir por Cristo, são escravos de Satanás, escolheram, é, Seguir a Cristo de coração. O Senhor Jesus os ajuda a vencer todas as tentações para viver o reino de Deus. Viver no, é, debaixo da direção de Deus. Nós não podemos ser indiferentes à realidade do reino das trevas. Nós não podemos ser indiferentes à realidade do reino de Deus. E nós não podemos ser indiferentes à nossa responsabilidade em decidir, seguir a Cristo, aquelas pessoas pedem um sinal, e Jesus disse assim, nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal de Jonas, porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no vento do peixe, assim o filho do homem também vai estar, três dias e três noites no vento da terra, pronto, acabou, e o que eu ia falar que hoje de manhã foi dito aqui, é que nós servimos a Deus Não pelo que vemos apenas Nós servimos a Deus Porque nós cremos Eu creio que o reino das trevas é real Eu creio que o reino Porque Deus diz que ele é real Eu creio que o reino de Deus é real Porque Jesus Cristo Diz que ele é o rei dos reis o Senhor dos senhores E ele vai voltar para buscar o seu povo E nós vamos viver Eternamente longe do pecado nós cremos, nós não precisamos ver coisas acontecendo para nós crermos, porque nós somos guiados pela fé, e aí Jesus então chama a atenção para a estratégia de Satanás, olha só, irmão, e aí eu e você precisamos é, ter cuidado nisso, porque isso tem tudo a ver com o que nós acabamos de dizer. Jesus disse, ele tinha acabado de expulsar um espírito, imundo, um espírito maligno imundo do corpo de um homem. Então, ele diz assim, olha, a estratégia de Satanás é essa, quando um espírito maligno sai de um corpo, vai por lugares ruins, fica por lá e depois ele volta. Se ele encontra a casa limpa, enfeitada, mas vazia, ele entra irmão, a sua casa não pode ficar vazia, sua vida não pode ficar vazia, sua vida tem que ser cheia da presença de Deus, a sua vida tem que ser cheia do Espírito de Deus, por quê? Porque só assim, Satanás não tem espaço nela, a sua vida tem que ser cheia da palavra de Deus, porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio, o coração, se o seu coração está cheio da palavra de Deus, o que, é que vai fluir irmão? viado moral, palavrões, ainda que a velha natureza grite um palavrão lá para você, você diz, não senhor, eu nasci de novo, a minha vida, a minha boca, pertence a ti, eu não vou falar isso, porque eu decidi, ser cidadão do reino de Deus, então, hoje, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e hoje reforcei isso, eu disse assim, olha, Deus quer te usar, comece por ler a sua Bíblia, pelo menos uma vez por ano, comece por ler a sua Bíblia, pelo menos uma vez por ano, encha o seu coração da palavra de Deus, e com certeza, essas palavras vão fluir de você, na hora da crise, na hora da revolta, na hora da dor, na hora da tristeza, o Senhor vai fazer essas palavras fluírem naturalmente, Agora olhe comigo, verso 46 em diante Vem a mãe de Jesus e os discípulos de Jesus E ficam do lado de fora porque não conseguem entrar Não conseguem entrar na casa Porque a casa estava cheia de gente E alguém diz para Jesus Mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora aí Jesus vira e diz assim, minha mãe e meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são quem fazem, são esses, já apontou para os discípulos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, parece que Jesus está sendo é, desrespeitoso com Maria, não está respeitando seus irmãos, mas os evangelhos nos mostram, que os irmãos de Jesus não criam nele, só creram nele depois da morte e ressurreição, um outro evangelista nos diz, que a mãe e os irmãos de Jesus foram lá para prendê-lo, porque eles receberam a notícia que Jesus estava louco, e não tinha tempo nem para comer, estava louco, tinha que levar Jesus, e eles foram para levar Jesus é, é, preso, Irmão? o que, que eu e você precisamos entender da Palavra de Deus, e esse texto de Mateus nos mostra isso, que apesar do reino das trevas ser real, e estar em atividade, o reino do Senhor Jesus é muito mais poderoso, e nós, temos nas nossas mãos a responsabilidade, de decidir viver no reino de Deus, Sabe por quê? Porque nós éramos como aquele homem Preso por espíritos malignos Preso por uma natureza maligna Preso por uma tendência má E Jesus nos libertou E Jesus nos transformou Jesus está dizendo para aqueles Quem não é comigo é contra mim Quem comigo não ajunta junta espalha e você pode dizer, Senhor, o Senhor me libertou. Nenhum demônio vai entrar na minha vida. Nenhum espírito maligno vai entrar na minha vida. Porque eu vou seguir a Ti. E eu sei que o Senhor me capacita. Apesar do império das trevas, apesar dos demônios me atacarem constantemente, o Senhor me enche do teu poder para dizer aos demônios, saiam em nome de Jesus para dizer ao mal, saia em nome de Jesus, o Senhor me capacita, e aí queridos, eu vou além, o Senhor te capacita, até a curar os enfermos, a expelir os demônios, a falar em novas línguas, porque Jesus diz isso claramente no Evangelho, Ele diz, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e fará maiores, queridos, o Senhor Jesus enche a sua vida de capacidade para vencer todas as tendências más, que porventura ainda estejam gritando no seu corpo, na sua natureza, que estejam puxando você, seja para qual tipo de pecado for, o Senhor Jesus diz, o reino de Deus é muito mais poderoso, e Ele nos ensinou a orar dizendo, Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Que a tua vontade comece pela minha vida. Que o, que o pão que o Senhor me dá me alimente, para eu poder fazer o que o Senhor quer que eu faça. Então, eu quero convidar você a ficar de pé, e eu quero orar com você, porque, queridos. Ninguém vai poder chegar diante de Deus E dizer assim, ah, quando eu era criança Eu fui empurrado para esse caminho E aí, por causa de fulano, por causa de beltrano Eu é, vivi uma vida assim, assim e assim E eu só fiz o que era mal, e eu só fiz o que era errado Mas culpados são aqueles lá da infância Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer: Eu fui abusado na infância, por isso eu me tornei uma pessoa rancorosa. Ah, eu fui abandonado pelos meus pais, por isso eu fiquei uma pessoa má. Ninguém vai poder chegar diante de Deus com argumentos semelhantes a esses. Por quê? Porque Deus nos chama a decidir segui-lo desde criança você está sendo chamado por Deus, a viver uma vida, com Ele, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e pedir a Deus, pai livra-me da indiferença, livra-me, de levar a vida, ó oh, Deus e pai, achando que, Satanás e seus demônios Não estão Não são realidades Livra-me de achar Que o Senhor não está se importando muito comigo Que eu posso fazer as coisas Do jeito que eu quiser fazer Que eu posso deixar o temor de lado Que eu posso falar o que eu quiser Livra-me Peça a ele agora, irmão Senhor, livra-me da indiferença Livra-me de achar que eu não sou responsável Livra-me de ficar jogando a culpa nos outros pelos meus fracassos Ajuda-me a ser alguém que decide Decide te seguir Decide falar o que agrada a ti Que o Senhor não deixa aqueles que o buscam sem ajuda Que o Senhor não deixa aqueles que clamam dizendo Senhor eu quero te seguir, ajuda-me na minha fraqueza o Senhor não deixa sozinho Tua então, palavra diz Todo aquele que vier a mim de modo nenhum lançarei fora Senhor, essa Tua filha que está aqui hoje... Esse Teu filho que está aqui hoje... É chamado a pensar... O Senhor me libertou do reino das trevas... Eu vou viver no reino da luz... O Senhor Jesus está presente, reinando... O Senhor está no controle... E Ele me ajuda a vencer a obra do mal... Ele me ajuda a libertar os endemoniados ele me ajuda a abençoar aqueles que estão precisando ser abençoados ele me capacita porque eu vou chegar diante dele e dizer Senhor aqui está a minha vida o Senhor me usou nesses talentos e pela tua misericórdia eu estou aqui diante de ti Pai ajuda-nos a não ser indiferentes, ajuda-nos a não deixar de fazer o que o Senhor pôs na nossa mão para fazer. Ajuda-nos a ser gente que o Senhor olha do céu e diz, esse é comprometido comigo, esse é tem compromisso comigo e eu vou dar mais a Ele eu vou abençoar mais ainda eu vou usar mais a vida dEle eu vou responder a oração eu vou responder o clamor porque Ele não está indiferente ao meu chamado Ai, em nome de Jesus que ninguém saia daqui hoje sem decidir eu vou seguir a Ti Senhor porque eu sei, que o Senhor me ajuda, eu vou vencer, as tentações, porque eu sei que o Senhor está trabalhando em mim, e eu te peço, ajuda-me Senhor, ajuda-me a crer, cada dia mais, ajuda-me a crescer na fé, ajuda-me, porque sem a tua ajuda, as minhas decisões serão erradas. Eu preciso da Tua ajuda para eu decidir. Ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Que cada um desses Teus filhos... A saída que hoje diga, Senhor, eu sou Teu. Senhor, eu não estou em cima do muro. Senhor, eu não estou indeciso. Senhor, eu não estou indiferente. Eu sou o Teu e eu quero fazer tudo o que o Senhor me chama a fazer. Porque eu creio que o Senhor me capacita. Eu oro com fé por cada pessoa. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.